0: Nefrete neden olması gereken olayların sevgiyi öldürememesi ne acıdır. Kıskançlık, en sakin mizaçları bile coşturan o sevgi felaketi. 20 yaşındaydı. Kaderin kendi emek ve gayretine terk ve teslim ettiği annesiyle, kız kardeşinin geçimini sağlamak için birbirlerinden önce amaçlarına ulaşmak hırsıyla, birbirlerini çiğneyerek, menfaat dünyasında başarıya hücum eden insan akıntılarına girmiş, insan ihtiraslarının sığındığı karanlık köşelere kadar sokulmuştu. Her akşam evine yorgun, bitkin ve takatsiz, fakat vicdana teselliler veren kutsal bir görevi yerine getirdiği için mağrur olarak dönerdi. Taşıyabileceğinden fazla meyve vermeye başlayan körpe bir fidan gibi, vaktinden önce faydalı olmak gayretiyle güçsüz omuzlarında taşıdığı aile geçindirme görevinin ağır yükü altında kırılmaya başladı. Bu nedenle kendisinden an be an uzaklaşmakta olan hayat nurunun uzaktan uzağa yüzüne yansıyan zayıf ve hüzünlü ışığı, ara sıra şairane tasavvurlar arasında şahit olanan hayali varlıklara yönelmiş düşünceli gözleri, Hayatın acılığın vaktinden evvel tattığı için uçlara aşağıya doğru sarkmış, iğrenmiş bir ağzı garip ve hazin bir surette aydınlatırdı. Yaşam mücadelesine zırhsız, silahsız, yani zayıf bir bünye, hassas bir gönül, sevdalı bir ruhla girmişti. Bir gün, Arasına katıldığı bu menfaat savaşında yaralanıp düşeceğinden endişeliydim. Hayaller çağı olan 20 yaşının en dehşetli darbesi. Meğer aklını başından alan bu tebessüm, kızın o küçük o güzel ağzının bütün üst dudağının biraz kısa olmasından kaynaklanıyormuş. Meğer o eşitlikçi tebessüm kendisine değil, bütün aleme, bütün eşyaya aitmiş. Sabahın lacası, semanın lacivert yüzünde her dakika rengini, yerini değiştiren bir takım rengarenk sütunlar meydana getirmişti. Ruhunu mesh o tebessüm, dudakları gibi gül renginde olan bulutların arasında yayılarak karşı taraftaki dağları süslüyor. Yine o tebessüm semadan süzülüp denizin küçük dalgaları üzerinde, kıyıları sevdaları içinde bırakarak uzaklaşıyordu. Ay ışığı, uzak ufuklarda aşktan yorgun düşerek göğün mavi gözlerini öpüyor. Ağlamak uğradığımız felaketlere karşı vücudumuzda kalan son kuvvetin bir feryadı. Ağlayamadığımız zamanlar bizde o gücün de mahvolduğu vakitlerdir ki, onun yerine kayımı olan acılı bir sükunet, en şiddetli acıların hasıl ettiği gözyaşlarından bile daha yakıcıdır. İlmi kıyafetin önemi inkar edilemez. Bir alimin varlığın iç yüzüne bakışıydı. Bir şairin kainata bakışı aynı mıdır? İlkinin gerçeği araştırmaya adanmış bakışlarında küçük bir kırgınlık, büyük bir sükunet görülürken, ikincisinin benzersiz bir cennetin hayaline dalmış kararsız gözlerinde bir hüzünün bir ıstırabın varlığına şahit olunmaz mı? Şairlerin, alimlerin en büyük eserleri öfke ve üzüntü halinde yazdıklarıdır küçük şeyler. Küçük şeyler işte ne bileyim. Dolgunuzun düştüğünü sanıp dilinizle kontrol ettiğinizde onu yerinde bulmanız gibi. Gece geç vakit apartman giriş kapısında pek çok anahtarınızın arasında kilide ilk soktuğunuz anahtarın kapıyı açı vermesi gibi. Unutulan sigaranın örtüye düşmeyi tablasının kıyısında kendini tüketmiş olması gibi küçük şeyler küçük şeyler işte ne bileyim. Kehordamaz da olgam dîderin
1: anne min
2: da ol bendi de derya der
3: ya, derin der ya.
2: yordur üst çıldanım haydesyarım
1: annemin plakları <Sessizlik>
0: üstünden yaşamayı seçebilirsiniz ya da makinenin üstünde ama içinizde bir yerde bir yalan yaşamaktadır. Bir hiç olmak çok üzücüdür beyler. İnsanlar hep aranmak ister, dinlenmek ister. Hayatta bir kez de olsa önemli olmak ister. Olayı nereye çekerseniz çekin ön yargı. Gerçeği hep saklar. Bir insanın kimliği, başına buyruk aidiyetlerin birbirine eklenmeleri demek değildir. Kimlik, bir yamalı bohça değildir. Gergin bir tuval üzerine çizilen bir desendir. Tek bir aidiyete dokunulmaya görsün, sarsılan bütün bir kişilik olacaktır. Hadi zamanı bölelim. Hadi bölelim zamanı. Pır, eki, uç, dürt, baş. Her yetiştirdiği, büyüttüğü evladını gözünün yaşına bakmadan katleden kimdir? Kimdir? Zaman dur. Başı serap, sonu topraktan olmadır. Akar gider yetişemire. Bak, dün gecenin fırtınası... Bu sabahı altın huzurla taşlandırdı. Hayat, hayat fırtınanın geçmesini beklemek değil. Yağmurun altında dans etmeyi öğrenmektir. Hadi dans edin, dans edin. Bunun bir kursu yok, bunun bir kanunu yok. Ruhunuzu ve bedeninizi özgür bırakmak, giyinmek değildir. Ya da giyinmemek. Dans etmektir. Evde tek başınıza bulaşıkları yıkarken bir anda sabunlu ellerinizle salonun ortasında dönmektir. Hiç kimsenin evladım sen ne yapıyorsun demesine kulak asmamaktır. Ya da aynanın karşısında şımarmaktır. Öyle bir, öyle bir geçerdik ki kaldırımları. Sanki bu düşenler biz değiliz. Bir damla, bir damla daha, iki damla etmez, daha büyük bir damla eder. Sürekli kendine ne bildiğini söylüyorsun. Peki ama neye inanıyorsun? Ne hissediyorsun? İnsan ruhu inceldikçe, yani algı kapasitesi arttıkça, daha küçük, daha narin, daha zarif şeylere eğilim duyar. Oysa eğitimsiz. Kaba ve küçük ruhlar, haz alabilmek için daima kocaman, geniş, büyük, devasa, iri şeylere yönelirler. Büyük yapılar, büyük takılar, büyük arabalar, büyük eşyalar. Zincirlere vurulmuş bir kişiye ne gibi yarar sağlayabilir ki bir çift kanat? Kişi yalnızca daha korkunç bir çaresizliğin içine düşer, Uçar uçar da düşer, hem de hemen düşer, Hem de rakıma değil, daha dirinlere, belki bir kuyuya düşer, Daha büyüğünü, daha büyük kanatları, daha yükseğe uçmayı isteyen insan. İnsanı bedenen ameliyat etmek için uyutmak, Ruhen ameliyat etmek içinse uyandırmak gerekir. Deha insanın kendi ateşini yakmasıdır. Hem Yaşar Kemal'in de dediği gibi demir olsam çürürdüm. Toprak oldum da dayandım.
3: Batarken ufutan. Uh, yarın akşam gün
0: Ağzınızda geçmişin acı tadını hissetmeden ne bugünün ne geleceğin hayalini kurabiliyorsunuz. Umutsuzluğa düşenler arkalarına bakmazlar. Kötü yazgının kendilerini izleyeceğini bilirler. Eğer öyleyse geçmişine kapıyı kapat. Büyük acılar en sefilleri bile değiştiren ilahi bir ışığa benzer. Ölmek bir şey değil, yaşamamak korkunç. Azla yetinmek hiçle yaşamaya bitişiktir. Birisi loş oda, ötekisi karanlık odadır. Zalimlerin çarkı, cahillerin çalışmayan kafalarıyla döner. Zaferler azaldıkça özgürlükler artar hain kalplerin mutlulukları da karanlık olur. 14 yaşımdayken, karnımı doyurmak için bir parça ekmek çaldığımda, beni zindana attılar ve, orada tam 6 ay bedava ekmek verdiler. <gülüyor> Hayatın adaleti budur işte. Hayatın en yüce mutluluğu, kişinin sevildiğine, Kendisi olduğu için hatta kendine rağmen sevildiğine inanmasıdır. Aydınlığı yitirmek, aşkı yitirmek anlamına gelmez. Gerçek aşk hikayelerinin asla sonu olmaz. Mutluluk, elde etmek için peşinden koşulacak ve sonra da kaybetmemek için çaba sarf edilecek bir şey değildir ki. Mutluluk, Senden bağımsız olarak istediği zaman gelir ve dokunur sana. Önemli olan o eşsiz temasının tadını çıkarmayı akıl edebilmektir. Bazı insanların yüzüne bakmak onlardan kuşkulanmak için yeterlidir. Kalabalıklar daima tehlikelidir. İçlerinde mutlaka ruhlarını ucuza satan alçaklar bulunur. Ne yazık, her yerde boş heves ve alçaklık var. Kravatı dikkatle bağlanmış, cebinde bir muşta bulunan bu mezarlık çiçeği, göğsünde karanfil taşıyordu. Erkeğin düşkünlüğünü gören kişi, gerçek düşkünlüğünü görmüş sayılmaz. Asıl kadının düşkünlüğünü görmek gerekir. Yalnız kadının düşkünlüğünü gören de gerçek düşkünlüğü görmüş sayılmaz. Asıl çocuğun düşkünlüğünü görmek gerekir. <Gülüyor> deliliğe veya bilgeliğe saplanmış, yahut da çoğu kere böyledir, her ikisine de aynı zamanda takılıp kalmış kafalar, yaşam konularının içine güçlükle girerler. Yalan, zeka işidir. Dürüstlükse, cesaret. Eğer zekan yetmiyorsa yalan söyleme. Cesaretini kullanıp dürüst olmayı dene. Hadi bu da lafazanlık. Cesur da olsan başkalarına ne kadar dürüst olabileceksin ki? Dene yine de ama sen bilirsin. Biliyor musun, bence asıl cesaret kendine karşı dürüst olabilmekle ilgili. Özellikle de zor zamanlarda. Susup biraz dinle. Müziği hasta Müziği hasta ediyorsun.
4: Kalp Caysa da
0: Pandemi sürecinde bir maske gündemimize girdi. Bu maskeleri hayatında ilk kez takanlar çoktu. Ve bu maske yüzümüzün yarısını, burnumuzdan itibaren suretimizin altını örtüyordu. Oysa maske, ilk başta gözlerin üzerinde kullanılan bir şeydir. Ne bileyim, gözü tamamen kapalı filmindeki o dönemin maskeleri gibi. Neresiydi İtalya'da? Hı? Venedik mi? Bu yüzden sadece burnumuzun az üstünü ve ağzımızı örten bir şeye maske demek de hiçbir zaman içimden gelmedi. Ve bu sadece yüzümüzün bir bölümünü örten, nefesimizde başkalarının nefesinin arasına kurulan bir paravandı. İnsanlar maske adını ilk defa bu kadar çok sarf ediyordu. Maskeye ihtiyacı ilk kez bu kadar çok duyuyordu. Ve maskeli insanları ilk kez bu kadar fazla görüyordu. Tuhaf olan da bu zaten benim için. İnsanlar pandemiden önce de daima maske kullandıkları halde ilk kez bu maske bir nesneye dönüşmüştü. Ne dediğimi anladınız. Önceden hangi maskeleri kullandığınızı biliyorsunuz. Neşeli maskesi, dürüstlük maskesi. Çok çalışkan maskesi gibi maskeler. Sadakat maskesi. Bilgili maskesi. Medeniyet maskesi gibi maskeleri vardı insanların. Ancak bu maskelerden hiç bahsedilmezdi. O maskelere dokunulamazdı. Dahası o maskeler eskimezdi. Biri çıkartılıp diğeri takılırdı. Böyle geçmiş zamanmış gibi bahsettiğime bakmayın. Her ne kadar pandemi maskeleri hayatlarına girse de o eski ama eskimemiş maskeler hala kullanılıyor. En çok da yüzün göz bölümünde. Bu görünmez maskeler insanların kişilik, çelişkililik ve ilişki maskeleriydi. Tüm yüzü kaplardı. Hatta bedeni bile. Vücut dilinin bile maskeleri vardı. Şimdi bazılarımız isyan ediyor, pandemi maskeleri ifadelerimize gizliyormuş. <gülüyor> Peki acaba daha önce kullandığımız o şahsiyet maskeleri asıl yüzümüzü gizlemiyor mu? Bunu yermek için konuştuğumu düşünmeyin. Çünkü bunun doğal olduğunu düşünüyorum. Yani insanın iki yüzlülüğünün bir hakaret olduğunu düşünmüyorum. Çünkü insan iki değil, hatta yüz yüzlü bile olabilir. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey miyi konuşmuyorum. Sadece bu insanın tabiatında var diyorum. İnsanlar maskesiz birlikte yaşayamazlar. Bu ister acziyetten, çaresizlikten, ister kurgudan olsun. Sosyal olan hiçbir insan sürekli kendi olamaz. Bu yüzden ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün terkeninin mümkün olmadığını düşünüyorum. Maskesiz yaşayabilen insanın maskesiz kalabildiği tek zaman... Yalnız olduğu zamanlardır. O bile sürekli asıl suretle geçmez. Üç kere aynada kendine baktığında, dördüncü de bir başkasını görebilirsin. Birkaç kere kendini hissedip, bir diğerinde kendini bir şeymiş gibi hissedebilirsin. Toplum içinde maskeli gezme halimizin dürüstlükle de çok ilgisi yok aslında. İnsan kendini sürekli dürüst olmaya zorluyorsa, ortada müzmin bir gerçek var demektir. Demek ki dürüstlük insanın huyuna çok uymayan bir şeymiş. Dürüstlük kişiye uymadığında yüzüne uyan maskeler bakınıyor insan. Maske takmak, maskelerimiz hep bir şeylere uyabilmek için, uyum sağlamak için değil mi? Kendin gibi olduğunda asıl yüzünle kaç kişinin karşısına çıkabilirsin. İş yerinde, arkadaşlarının arasında, ailenle iken sen hep aynı sen misin? Hep aynı tavır ve mizacda mısın? Eğer özün sinirli biri ise patronuna ya da müdürüne hep sinirle davranabiliyor musun? Kendi kendinle iken bir şeylere gülemezken. Sadece arkadaşların arasında kahkalar atabiliyorsan, hangi sen daha çok neşeli sensin? Bu örneklere daha fazla uzatabilirim ama gerek yok. Daha yaratıcı örnekleri zaten yaşıyorsun. İhanet eden insanların uzun süre taşıdığı maskesinin düştüğünü görünce, ne kadar zaman bir maskeye inandığınızın farkında mıydınız? Ya da daha basit. Sanatsever birinin hiç de sanattan anlamadığını fark ettiğinizde bu ne yapmaya çalışıyor diye düşünmediniz mi? Maskeler sizi olmak istediğiniz kişi yapmaz ama öyleymiş gibi bir oyun oynayabilmenizi mümkün kılar. Her zamanda olmak istediğiniz değil bazen de olmanız gereken bir kişilik için takıyorsunuz o maskeleri. Olmanız gereken kişi olmak istemeseniz de takıyorsunuz. Kişilik maskeleri. Hayatımızda pandemi maskelerinden önce de en az toplu taşım kartları kadar evden çıkarken yanımıza aldığımız bir şeydi kişilik maskeleri. Şimdi nasıl pandemi maskesini yedekli alıp evden çıkıyorsunuz? Koparsa yenisini takayım diye? İşte... O zaman da yedekli çıkıyordunuz. Eğer neşeli maskem düşerse yerine iyimser maskemi takarım diyordunuz. Eğer gururlu maskem düşerse yerine duyarlı maskemi takarım diyordunuz. Kimse evden çıkarken bugünlerde pandemi maskelerini yanına bir düzüne yedek almıyordur ama kişilik maskeleri bir düzüneden de fazla iç cebimizde hep sırasını bekliyordur. Herkesin zaten maskesi vardı. Pandemiden önce başka bir pandemi vardı. Ve o salgın hiç bitmedi. Bunun eğlencesi de maskeli baloda.
5: <Gülüyor>
2: Eski sevgilim eski günden hayata baksana Takmıyor kimseyi hiçbir şey diriltmez Artık geçmişi yarım yine de yaktığım gemilerimi dönüş yok artık Bu balo ve onun sahte
5: yüzleri. Bu mazgini balo ve onun
2: sahte
1: yüzleri.
2: Yar edersin eder eski sevgiler. Ne yapsan kolay, unutulmaz Ağlama geçmişe, yaşadık bitti Anılar bizi yalnız bırakmaz Yalnızız yine de Yaktığım gemileri mi dönüş yok artık geri Tahk etti canımı, bulmaz gelip alo. Bu maskeli balon ve onun sahte yüzleri Bu maskeli balon ve onun
5: sahte yüzleri
2: Canıma, bu
5: maskeli balo, bu maskeli balo ve onun
2: sahte yüzleri. Bu maskeli balo ve onun
5: sahte yüzleri.
0: Şanlı tecrüdimde elektrik yüklü sinirlerimin muhteşem parlaklığıyla aydınlanıyorum. Hiçbir şey orijinal değildi Hayal gücünüzü gazlayan, sizi ilhamla titreştiren her yerden çalın. Eski filmlerden, yeni filmlerden, müzikten, kitaplardan, resimlerden, fotoğraflardan, şiirlerden, rüyalardan, rastgele sohbetlerden, mimariden, köprülerden, tabelalardan, ağaçlardan, bulutlardan, Sulak havzalardan, ışık ve gölgelerden beslenin. Sadece ve sadece ruhunuza seslenen şeyleri malzeme alın. Bunu yaparsanız işiniz ve hırsızlığınız özgün olur. Özgünlük paha biçilmez. Orjinallik safsatıdır. Bunları yaptıktan sonra da hırsızlığınızı saklamakla uğraşmayın. Tam tersine, değerini bilin. Goddard'ın bir şeyleri nereden aldığınız değil, nereye götürdüğünüz önemlidir sözünü hep aklınızda tutun. Sanat gerçekçi olmalıdır, samimi değil. Hâlâ mantığın saltanatında yaşıyoruz. Hala rabet gören mutlak akılcılık, sadece deneyimlerimize dayalı unsurları dikkate almamız gerektiğini söyler. Medeniyet ve süreç yalanları altında pratikle uyuşmayan, hemen her tür gerçeklik arayışını akıldan sürgün etmeyi başardık. Yine de akli dünyamızın bir parçası gün yüzüne çıkarıldı. Hayaller. Gerçek kitaplar aydınlığın ve sohbetin değil, karanlığın ve sessizliğin ürünü olmalıdır. Bazen sanata içinde saklanmak için giriyoruz. Kendimizi kurtarmak için gidebileceğimiz yer. Sanatın anlamı yakarmadır. Bu benim yakarışımdır. Eskidir Derman eskidir Hikaye eskidir O sebeple kimse Bugün de ne huzur içinde Ne de kendindedir Uçmayı öğrenmeden Göçmeye mecbur kalmış Bir kuş gibi ömrümüz Bir Afrika atasözü der ki Sular yükselince Balıklar karıncaları yer Sular çekilince de Karıncalar balıkları yer. Kimse bugünkü üstünlüğüne ve gücüne güvenmemelidir. Çünkü kimin kimi yiyeceğine suyun akışı karar verir. Neden savaşlar oluyor biliyor musun? Çünkü dünya insansız başladı ve de onsuz bitecek. Her insan bir uçurumdur. İşlerine bakmak yükseklik korkusu yaratır. Feraset kelimesinin kökü, at anlamına gelen ferestir. At neredeyse 350 derece görüş açısına sahiptir. O halde ferasetli insan, sadece önünü değil, bütün yönleri gözü ve gönlüyle görendir. Alışmak, temelde her şeyin başlangıcıdır alışmak. Bir şeyi bitirmenin de en zor kısmı. Kafasız doğan adam bundan sonraki tüm yıllarını kafasız doğan bir eş arayarak neslinin devamı için harcadı. Gururla kibir kelimeleri çok kez aynı anlamda kullanılsalardı, başka başka şeylerdi. Bir insan kibirli olmadan da gururlu olabilir. Gurur daha çok kendimiz için beslediğimiz kanıyı belirtir. Kibirse başkalarının bizim için beslemesini istediğimiz kanıyı. Hiçbir şey yapmamış olsak bile korkularımız bizi hain yapmaya yeter. <Gülüyor> Öldürmek Öldürmek sadece canlı Organizmaları cansız duruma Getirmek midir? Ah hayır Asıl öldürmek Canlı bir ruhu cansız hale getirmektir Onu alıp örselemektir İtmektir Hakaret etmektir Haksızlık edip Sesinin bile çıkmasına müsaade etmemektir. İşte bir ruh böyle ölür. Böyle ölür. Sadece bedenleri, şekilleri, görüntüleri sevenlere ne yazık. Ölüm her şeyi yok edecek. Ruhları sevmeyi deneyin. Onlara yeniden kavuşursunuz. <gülüyor> ne? Ne dedin sen? Sensin deli. Lafını bil. Ejderhama da bir daha sakın bağırayım deme. Deliymiş. Gel oğlum.
6: başkasına yar edemem ki iki dünya bir araya gelse imkansız seni benden başkasıyla düşünemem ki sevgili Plakları yanı yok güzelliğin Sana susuz açım sana hastayım sana Hiçbir sebep seni benden ayıramaz ki Eni tanıyana denk.
0: Victor Hugo devamlı kötülüğün cahillikten kaynaklandığını söylüyor. Ve kötülüklerde cahilleri cahil bırakanların payı olduğunu düşünüyor. Ve hatta şöyle söylüyor. İnsanlık bir kimliktir. Tüm insanlar aynı hamurdan yapılmıştır. En azından bu dünyada yazgı bağlamında aralarında hiçbir fark yoktur. Öncesinde aynı karanlık, yaşam süresince aynı beden, sonrasında aynı kül. Ama insan mayasına karışan cehalet onu karartır. Tedavi edilemeyen bu karanlık insanın içini kaplayınca kötülüğe dönüşür. Cahillik karanlığında kabahat işleyenler suçsuz. Asıl suçlu olanlar cehalet karanlığını muhafazaya sebep olanlardır. Madem cehalet karanlığı kabahatin işlenmesini icap ettiriyor, ilim ve terbiyesini Halka bedava vermeyenler büyük bir kabahat işliyorlar demektir. Diyor Victor Hugo. Bu alıntıları yapmamın sebebi onayladığımdan değil. Çünkü ben böyle düşünmüyorum. Size anlattığım, kendi yazılarımın dışında derlediğim her şeyde onayladığımı zannetmeyin. Ama içimizde benim anlattıklarımdan, sizin için onaylanacak ya da reddedilecek bir şeyler olabilir. Dolayısıyla sadece kendimi düşünerek değil, aranızda reddedecek, inkar edecek, ikrar edecek kişilerin olduğunu düşünerek seçiyorum bu konuları. Neyse, kötülüğün cehalet kadar basit bir meseleden kaynaklandığını sanmanın asıl cahillik olabileceğini düşünüyorum. Cahillik basittir. Kötülükse, zekicidir. Evet. Zeka ile cehalet farklı şeyler biliyorum ama cahil kalmak bazen sadelik, hafiflikken kötülük yükü ağırlaşmış bir ruhun kendini bölmeyeceği için etrafı parçalamasıdır. Ben dünyevi ve insani bir cehaletin kötülüğüne değil, kadim ve evrensel bir ruhum kötülüğüne inanırım. Ben kötülüğe öyle inanırım ki, onun edebiyatla tarifinin yeterli olmayacağını bilirim. Asla Victor Hugo'ya kötü söz söyleyemem, ama sefillerdeki ana vurguyu eleştirebilirim ve bunun romanın yazıldığı dönemde öyle olduğunu da düşünmüyorum. Hani evrensel yasadır ya, değişmeyen tek şey değişimdir diye. Bazı şeyler hiç değişmez. Kötülük mesela. Kötülük hiçbir zaman değişmez. Kötülük iyiliğe zaten dönüşmez ama kötülük az kötülüğe de dönüşmez. Ancak kötülüğün sonucu değişebilir. Yani şerdeki hayır gibi. Ortalama bir kötülüğün sonuçta büyük bir iyiliğe dönüştüğünü görmüşsünüzdür hayatınızda. Ama kötülüğü yapan asla bunu hedeflememişti. Yani şerde hayır olabilir ama şerli kişi hayırlı değildir. ''Evet, Victor Hugo'ya alerjim yok ama Pollyanna'ya uyuz oluyorum.'' ''Pollyanna kimdir bilir misiniz?'' ''Bütün olumsuzlukları, çirkinlikleri, kötülükleri içine atan bir zavallıdır Pollyanna.'' ''Üstelik ona üzülmüyorumdur da.'' ''Ben böyle insanlara üzülmem.'' ''Ben kendi seçimlerinin bedelini ödeyen insanlara çok üzülmem.'' Hikayede Pollyanna belki bedel ödememiştir. Ama o kitap da belli bir sayfa sayısına ulaştıktan sonra sonlanmış gözükmektedir. Oysa hikayesinin sonrasını, yıllar sonrasını bilmiyoruz. Ama ben Pollyanna'nın hikayesinin sonrasının ve yıllar sonrasının olacağını biliyorum. Eğer kitabın sonunda ana karakter ölmediyse... Her hikayenin bize okutulmayan bir devamı vardır. Ben hikayenin devamını size biraz anlatabilirim. Hem de gayet taraflı ve işime geldiği şekilde. Karakteri gücük olduğum için onu incitmekten hiç çekinmem. Çünkü Polyanna yüzünden çok insan incindi. Polyanna'nın aşırı iyimserliği ve ılımlılığı yüzünden çok okur incindi. Okurken incinmediler... Onun karakterini kendilerine kopyaladıkları zaman ardından yaşadıklarında incindiler. İncindiklerinin farkına varmadan incindiler. Evet. Kitap sondansa da hikayenin devamı şöyle. Her şeyi içine atan Pollyanna zamanla kurdeşen dökmeye başlar. Cildiye'ye gider. Doktor bir takım merhemler verir ama iyi gelmez. Her şeyi içine atan ve pembe gözlükleriyle hava atan Polyanla, hafiften depresyona girer ve bir psikoloğa gider. Psikolog, Polyanna'yı çok kıskanır ve ona basit şeyler söyler. Polyanla psikoloğa gıcık olur. Seansın yarısında ücreti ödemeden odadan çıkmak isterken, bunun kötü olmadığını, belki bekleme salonunda durumu acil olan hastanın birinin kendisinden hemen sonra seansa girip, ...çok rahatlayıp, sürekli seansa gelip... ...psikoloğa daha çok kazandırabileceğini söyler. Bu zorlama ilmiserliğe doktor uyuz olur. Artık kıskanma duygusunun yerini öfke almaya başlar. Ama o bir psikologtur... ...ve hastasında bunu belli edemez. Psikolog da Polyanna gibi içini atar. Polyanna da odadan çıkarken kapıyı hızlı çarpar... ...ve bekleme salonundaki saksıya bir tekme atar... Sırasını bekleyen hastalar ürkerler, onları ürkünce Polyan'la da kızar ve ''Ne var be?'' diye bağırır. Polyan'a binadan çıkar, caddede yürürken bir tavşan niyetçisine rastlar. Adama ''Utanmıyor musun bu hayvanlara eziyet etmekten, böyle kutuda falan tutuyorsun?'' der. Niyetçi seni tanıdım, sen Polyan'lasın. Yahu hayırdır sen böyle isyan etmezdin.'' ''Canın bir şeye mi sıkıldı?'' der. Polyana daha da kızar. Bir tekme de niyetçinin tezgahına sallar. Tavşanlar bir tarafa, niyet kağıtları bir yana dağılır. ''Seni şıllık!'' diye Polyana'yı kovalamaya başlar niyetçi. O sırada ortaya çıkan bir başka kız niyetçiye çelme takıp düşürür. Tavşanları sepetine koyup, Polyana'nın elinden tutup ''Gel bu taraftan!'' deyip kaçırıverir. Koşmaktan yorulan iki kız bir kuyunun başında soluklanmak için dururlar. Polyan'la bu yabancı kıza, ''Daha yolumuz var mı? Nereye kadar kaçacağız? Yeterince uzaklaştık bence. Niyetçi bizi bulamaz.'' der. Kız, ''Niyetçi bulmasa bile illa başka birileri teberleş olur. Yeryüzünde huzur yok. Gerçekten kurtulmak istiyorsan, benimle birlikte bu kuyuya atlamalısın.'' der. Polyan'la kıza, Saçmalama kızım, manyak mısın? Niye bu kuyuya? Karanlık dipsiz bir şey. Kız, kolundaki sepetten tavşanları tek tek kuyuya atar. Tavşanlar deliye girdiğinde kuyunun içinde mavi bir ışık yüzmesi gözükür. Gördün mü der kız. Dışarıdan korkunç gözükse de bu kuyunun sonu aydınlık. Asıl korkunç olan dünyanın ta kendisi. Pollyanna, ne olursa olsun ben insanları seviyorum. İki sinirlendik diye beni hümanizmden soğutamazsın. Hem senin adın ne bakayım böyle çok bilmiş çok bilmiş konuşuyorsun. Benim adım Alice. Sen ne kadar iyimsersen ben de o kadar hayalperest. Ama çirkinliklerde olumlama yapmak yerine oradan uzaklaşmayı yeğlerim. Ya der Polyanna. Demek beni iyimserliğimle ezikliyorsun. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Hem sen beni niyetçiden niye kaçırdın ki? Ben birkaç adım kaçıp adamla konuşacaktım. Ona yaptığının yanlış olduğunu ve hayvan haklarını açıklayacaktım. Tabii ki kovalayacak, adamın ekmek parası, niyet tezgahını devirdim. veli nimeti tavşanlarını kaçırdım. O da evine ekmek götürecek. Bak gördün mü, der Alice. Yine aynı haltı yiyorsun Pollyanna. Her şeyi uzun uzun yorumlayıp vaziyeti tersine çevirmeye çalışıyorsun. Aslında sen kendini kandırıyorsun. Nadir de olsa haklı çıksan bile bu mizacın doğru değil. Sen bilirsin, deyip kuyunun içine atlar Alice.
7: Dede, yine ölümsüz aşk bende. İstemem ayrılık, boyun omuzdur. İstemem aşkımı.
1: Bu dizinin
7: Kader mi Yıllardır beklenen bu huzur Şimdi beni kucakladın İstemem ayrılık boynumu büksün İstemem aşkıma lekesi ölürsün Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim I'm
0: Polyanna kuyunun başından Alice'in nasıl düştüğünü izlerken bileğinden birisi sarsarak tutar ve ''Seni şıldık, Gör bak ben sana neler edeceğim!'' diye azarlar. Evet, bu niyetçidir. Polyanna'yı bulmuştur. Polyanna ''Amcacığım, amcacığım, bırak beni gideyim. Kötü bir niyetim yoktu. Hem fena mı oldu bak, tavşanların artık daha mutlu olacakları bir yere gitti.'' Niyetçi ''Seni gördüm.'' ''Onları kuyu attın değil mi? Sermayemi öldürdün. Artık tavşanlar yok. Doğru ama sen varsın kaldırım yosması. Gel bakayım benimle.'' diye çirkinleşmeye başlar. ''Nereye gidiyoruz amcacığım?'' falan diye polyanlı vıcık vıcık şirinleşirken birden bir kadın ortaya çıkar. Ve niyetçiye uçan tekme atıp yere yağar. Polyanlıyı kucağına kaptığı gibi caddeye çıkıp minibüse binler. Polyanlı kadına ''Ablacığım sen ne yaptın öyle ya kilbil gibi?'' Hayırdır beni sakat bırakıp dilendirecek misin yoksa? Olsun. En azından serbest piyasada ekonomiye bir katkım olur belki. Diyecekti ki kadın Pollyanna'nın yanağına bir tokat aşk etti. Kadın, sus ve salak. Olumlu olacağım diye ne kastırdım be? Tutarsız zilli diye azarladı bir de. Evet. Bu kadın Virginia Woolf'du. Kahramanlarımız bir biçimde karşı karşıya gelmişti. Şuursuzca optimist düşmen Pollyanna ile pesimistler kraliçesi Virginia Woolf, İstanbul'da böyle karşılaşmıştı. Kader ağlarını örüyordu. Bu kontrasta ne çıkabilir ki? Bilmiyorum. Ama duvar dibinde şeker bir kızın dilendiğini görürseniz ve hiç de dilendiriliyormuş gibi durmuyorsa, halinden gayet memnun gözüküyorsa, bilin ki o, Yolu İstanbul'a düşüp birçoğu gibi bu şehirden vazgeçemeyen olumluluk cadısı Polyanna olabilir. Ve sanırım Virginia Woolf bunu ona zorlamamış. Polyanna kendi işini kurmuş. İyi de kazanıyormuş. Sonra paraları AVM'de yazıyormuş. İstanbul'da eski tren istasyonlarının yerinde yerler estiği için Virginia Woolf kendini Balat sokaklarında bulmuş ve oralara aşık olmuş. İntihar etmekten böyle vazgeçmiş. Şu sıralar internet üzerinden antika satıyor. Yani bir dükkanı falan yok. İkinci el eşya satan sitelerden eski bir daktilo falan aratırsanız, satıcı daktilo'yu görmeniz için buluşmaya balata çağırırsa, bu kişinin Virginia Woolf olması muhtemeldir. Alice içinse tavşan kız olmuş diyorlardı en son. Beyoğlu'nun arka sokaklarında gece kulüplerinde görmüşler birkaç kez. Bakmış ki böyle tavşanı kovalamakla ömür geçmiyor. O kovaladıkça tavşan kaçıyor. Bir gün aniden durmuş tam koşarken. Tavşanın da canı sıkılmış kovalanmayınca. Alice gelip evlenme teklif etmiş. Yürümemiş. Boşanmışlar. Zaten ondan sonra tavşan kız olmuş. Şimdi o kaçıyormuş. Kovalayanı çokmuş. Bitti sanılan kitapların aslında devamı varmış ama kitaba eklenmemiş. Bir yerde bütün kitapların hikayeleri ve karakterleri birbirine rastlayabiliyormuş. Geçmiş zaman kipleriyle cümleler kurmak pek şirinmiş. Masal anlatır gibi oluyormuş. Masal herkese naif gelen bir türmüş ama insanların yalanı sevdiklerinin en sağlam deliliymiş. Çünkü masallar yalanmış. Yalanlar da masalmış. Bundandır biri size gerekçesini anlattığı zaman bana masadan anlatma değişinizmiş, Miş, miş, miş, miş. miş.
8: Hmm, bir varmış bir yokmuş, bu masalı sen bozdun. larım sarkıt
1: Annemin plakları
8: içinde Kayboldu
0: Hayatta her şeyi saçmalayabiliyor. Bakın herkes demiyorum, her şey diyorum. Nesneler bile, eşyalar bile, hatta mevsimler bile. Alın işte. Öyle bir Ekim ayı ki yazın ortasında gibiyiz ve ben bundan hiç hoşlanmıyorum. Cayır cayır sıcağı hiçbir zaman çok sevemedim. Sıcak. Sadece zamanında güzel. Yani ne haddinden fazla uzarsa bir tadı kalmıyor. Ölçüsü kaçan her şey bana çok antipatik geliyor. Şu günlerde yaşadığımız 2020 Ekim ayı da döviz de, altın da aynı şekilde saçmalıyor. Dolar ve euro sürekli artıyor. Sıcaklıklar mevsim normalinin üzerine tırmanıyor. Hani hiçbir şey sürekli bir yönde gitmezdi? Bir döngü periyodu vardı. Hı? Eskiden diye başlamayı çok sevmiyorum cümlelerime. Aslında seviyorum da o kadar çok eskiden diye girizgah yapan var ki. Bu hep böyledir zaten benim için. Sevdiğim bir şeyi herkes yapmaya başlayınca sevdiğim şeyi eskisi gibi sevemiyorum. Neyse... Eskiden her şey bu kadar saçmalamazdı. İnsanlar bu kadar tutarsız olmazdı. Mevsim normalleri bu kadar şaşırmazdı. Döviz alıp başını böylesine gitmezdi. Altın böyle abartılı yükselmezdi. Eşya bugünkü gibi görgüsüz şekil almazdı. İnsanların tatili bugünlerdeki gibi şımarıkça uzatılmazdı. Paranın kimde olup olmadığı belli olurdu. Kimin zengin, kimin fakir olduğunu anlardınız. Hatta eskiden kim mutlu, kim değil, onu da daha rahat anlardınız. Son yıllarda her şey ziyadesiyle saçmalıyor. Ha, diyeceksiniz ki, e işte mevsimlerin eskisi gibi yaşanmaması küresel ısınmadan kaynaklanıyor. Ya da doğayı mahvediyoruz. Ondan oluyor böyle. Diye? Evet. Doğru. Zaten bunu göz ardı etmedim. Belki de lapı getirmeye çalışıyorumdur. Aynı değişkenlik insanlar için de geçerli. Dünya dengesini şaşırıp doğal afetler yaşamaya ve mevsim normalinden uzak davranmaya başlayınca, dünya kendi kendine bu hale gelmedi. Bunun müsebbibi biziz, diyoruz da, bir insan normalinden uzak davranmaya başladığında, neden tek sebebi kendisi olarak görüyoruz? Bir insan kendi afetlerini yaşamaya başladığında, neden bunun sorumlusu olarak sadece kendisini işaret ediyoruz? Dünya bile, doğa bile insanların muamelesinden etkileniyorsa, insan, insanların davranışlarından neden etkilenmesin? Ve neden mevsim normallerinin üstü ve altı gibi hadiseler yaşanırken, insan da yaşının normalinin üstü ve altını yaşamasın? Bir insan insanları ne kadar etkiliyor bilmiyorum ama insanlar bir insanı sandığımızdan daha çok etkileyebiliyor sanırım. İnsanlar saçmaladığı için doğa saçmalıyor. Hayvanlar, bitkiler, toprak saçmalıyorsa insanlar saçmaladığı içindir. YDO saçmalığı insanlar yüzünde. Ama saçmalayan buğdayın kendisi gibi görünüyor mesele. Toprak kaymaları insanların ağaçlandırmayı önemsememesi saçmalığı yüzünden, sel felaketleri asfalt ve betonerme yapılardan insanların saçmalaması yüzünden, dolaylı yoldan çoğu zaman sorumlusu insanken, vakanın öznesi nedense hep toprak, yağmur, buğday oluyor. Ben de bunu demek istiyorum işte. Bazı insanların saçmalaması, saçmalamak istemeyen bazı insanları taşkın, aşkın ya da delirtmek üzere etkileyebiliyor. Saçmalayan insanlar yüzünden bir kişi saçmalamaz illa ama kendi mevsim normalinin altına ya da üstüne kat edebilir. Doğayı kışkırttığımızda nasıl bağırır gibi tepki veriyorsa de, İnsan da kışkırtıldığında kendi çapında bir hışım yaşar ve o çap genişleyip kendinden aşabilir. Bazılarının öfke patlaması bu yüzdendir. Bazı insanların harareti birçok insanın sünepe, zevksiz, edepsiz, hımbıl ve bakteri gibi yaşıyor olmasından kaynaklanıyor olabilir. Her zaman olduğu gibi yine bazen ve bazı vurgumu yaptığımdan emin olmanızı isteyerek de nokta diyeyim. Bazı insanların da demin bu anlattıklarımla hiç ilgisi olmayabilir. Hiçbir konuda genelleme yapmamalıyım. Çünkü hiçbir zaman olan tek şeyin genel olduğunu fark ettim. Genelin toplamın kaçta kaça olduğuna dair ise bir orantı yoktu. Bu yüzden kendi çıkarımlarımız sürekli dinamik, değişken. Bugün böyle düşünüyorum. Bugün böyle düşünüyorum. Seneye Ekim ayında belki farklı düşünürüm. Ama bu 2020 Ekim'in mevsim normallerinin üstünde sıcak olması, hatta daha da saçmalayıp Ekim Ekim çöl tozlarının büyük şehirlere kadar gelmesi bana bunları söylettirdi. Televizyonun sağ alt köşesinde aylardır yükselen para ve altın değerlerini de görünce, bu ne saçmalıktır diye yarı isyan etmişim. Diğer yarısı da kalın bir sistem olsun hadi. Umarım beni anlamazsınız. Çünkü anlarsanız, ben sustuktan sonra da bunları düşünmeye devam edersiniz. Bense benden sonra keyfinize bakmanızı istiyorum. Oyalanmaya geldik. Kendinizi eğleyin. Çok düşünmeyin. Sevgi ve hürmetlerimle. <Gülüyor>
4: Beni şadet şadiye başın için Azaz sahillerinde bekliyorum Her zaman yollarını gözlüyorum Seni serten güzelim canım istiyorum Beni şadet şadiye şadiye başın için
2: Esken topraklar beni yadet et şadiye başım için
4: Nerede o mis gibi leylaklar
8: sararıp solmak üzere
1: Nemin Plakları Anlayıcılar, Annemin Plaklarının bir podcast bölümü daha burada noktalanırken bölümlerin devamı için desteğinizi bekliyoruz. Çetin Erker'in hazırlayıp sunduğu yayınların sürdürülebilirliği için patreon.com ya da Patreon'un aplikasyonundan Annemin Plakları kanalına yapacağınız destek üyeliklerine teşekkür ederiz.